0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita. Olet lämpimästi tervetullut viipyylemään näillä rakkailla radioiden taajuuksilla ja kuuntelemaan tätä Uskon askeleita-ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, seuran toivottavasti kesän jälkeen jälleen reissuileva pastori ja tämän Uskon askeleita-ohjelmasarjan toimittaja. Tämän Uskon askeleita-ohjelman tekemisen mahdollistavat sen kustantajat, Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. Lisätietoja kustantajista, niiden toiminnasta ja mahdollisuudestasi tukea niitä löydät osoitteista kry.fi ja kansaraamattoseura.fi. Tämä uskonnaskeleita ohjelma kestää noin tunnin ja koostuu kolmesta osuudesta. Kohta saat kuulla Mika Lahtisen haastattelun ja sen jälkeen tiedät miten Mikasta tuli Mika. Ohjelman toisessa osuudessa kuulemme. Mistä on kysymys Bibliodraamassa? Mika on Bibliodraaman ohjaaja. Hän on pitänyt ryhmiä kasvotusten ja nyt koronan vuoksi myös etänä. Kuulet näkökulman eräästä tällaisesta Mikan ohjaamasta etäbibliodraamaryhmästä. Vaailman kolmannessa osuudessa Kansaraamattoseuran toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma juttelee Pekka Simojen kanssa. Pekka kertoo tuossa haastattelussa korona-ajastaan. Ylistyslaulujen merkityksestä ja rohkaisusta, jonka hän sai keskelle omaa risusavottaansa. Uskon askeleita ohjelman edellisessä jaksossa kuulimme kuljetusalalla yrittäneen Pertti Korhosen elämästä. Pertti kertoi siitä, miten vaikeaa oli saada kuningas alkoholi pois elämänsä kuskin paikalta. Ilman Jeesusta ja kahta lujaa, armoitettua miestä tämä ei olisi onnistunut. Polvirukouksessa tapahtunut uudesti syntyminen teki kiroajasta siunaajan sekä siunauksen toisille ihmisille ja suuren työllistäjän. Pertti kumosi ohjelmassa nauraen myös väärän käsityksen siitä, että uskovat olisivat saamattomia reppanoita, pelokkaita tai nössöjä. Usko tekeekin ihmisen lujaksi ja rohkeaksi, antaen luovuutta ja voimaa elämän haasteiden keskelle. Halutessasi jälkikuunnella uskon askeleita, Ohjelmasarjan jaksoja podcasteina löydät ne netistä osoitteista radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon askeleita. Nyt pääsemme Mika Lahtisen tarinan ja luovuuden äärelle. Uskon askeleita. Mikalahtinen Lahtinen sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan. Kiitos, kiva olla täällä. Mika, saat mun työtoverini kansan raamattuseurassa. Miten sä oot tullut töihin kanssa Raamattu,
1: Mä tulin kavereitten imussa alkujaan 2000-luvun alkupuolella. Rupesin käymään opiskelija-illoissa. Kaverini Antin ja Jussin ja Joonaksen kanssa olet ja mökkireissuilla. Antti, Antti sen jälkeen sanoi, että pitäisikö lähteä käymään tuolla krasa illoissa Niin myös sitten mentiin. Ja innostuin ja tykästyin ja säästin ja Pidin jonkun hartauden tai pikkuopetuksen. Ja sitten siellä tuli harjoittelijapaikka vapaaksi ja aloitan sitten harjoittelijana Ja tuli vapaaksi sitten kesätyö se olin siellä kesäisäntänä pari vuotta ja siitä se sitten lähti. Mistä päin sä oot kotosin? Mä oon koskelta kotosin Keski-Suomesta. Ja sä oot käynyt koulut siellä? Joo kyllä ihan
0: ala asti alusta lukion loppuun. Mitäs lukion jälkeen? Sä sanoit, että sä olet Kresän nuorisotyössä mukana tai opiskelijatyössä.
1: Joo mä lukiosta... Lähden opiskelemaan Jyväskylää musiikkitiedettä ja draamakasvatusta. Et, et silloin äänekosken aikoina jo olin mukana äänekosken teatterin toiminnassa. Sellainen ammattijohtane harrastaja teatteri, hirmu korkeatasoisia esityksiä tehtiin. Ja mä arvostin sitä, että kunta ja teatteri satsasi siihen, että ohjaamistyö ja puvustus ja lavastus nähtiin tärkeäksi ulottuvuudeksi äänekosken kulttuurielämässä. Ja sitten siellä oli aktiivista nuorisoteatteritoimintaa myös, ja aikuisia paljon, paljon eri-ikäisiä ihmisiä. Se, se oli mun semmoinen sekalainen seurakunta yläasteen ja lukioaikoina, että et, et oli niin lapsista vaareihin ja mummeihin, monenikäisiä ihmisiä, erilaisista elämäntilanteista, työttömiä, työelämässä olevia nuoria, niin se oli jotenkin hyvin eri, erikasta ja antoisaa aikaa olla luomassa teatteriesityksiä ja sitten
0: koko kaupungin iloksi. Ja kun sä oot nyt kansanraumattoseurassa töissä, niin itse asiassa me ei tehdä töitä juuri ollenkaan yhdessä, mutta me lähdetään työntekijäpäivillä, kun sä teet niin erilaista sektoria kuin minä. Että sä oot teatterihommissa, sä teet torstai-teatteri. Mikä on torstai-teatteri? Torstai-teatteri on
1: teatteriryhmä
0: Jyväskylässä, jota
1: minä ohjaan. Tehdään näytelmiä raamatun kertomuksista. Ehkä mä sanoisin, että mä oon semmoinen näyttämötaiteilija tai näyttämötyöntekijä. Tarinoiden ja kertomusten parissa viihtyvää. Kyllä ne äänekosken teatterikokemukset on tullut mukaan mun työelämäänkin. Ja oikeastaan vielä varhaisemmista ajoista se, että mun vanhemmat luki mulle ääneen satuja ja tarinoita. Ja mulle tuli semmoiset kristilliset lastenlehdet kuin Toto ja Joka poika myös. Ja sitten kävi myös pyhäkoulussa naapurissa Eeva, silloista oma sukuan Kallioinen. Piti pyhäkoulua ja siellä oli kiva käyä. Ja kun mä olin kymmenen vanha. Niin käytiin koko perhe reissulla Japanissa, kun Kalliast oli siellä lähetystyössä Ananin kaupungissa. Ja, ja ehkä nämä kaikki nämä, nämä reissut, tämä pyhäkoulu, tämä teatteritoiminta, nämä kuunnellut sadut, röllikasetit, ne oli vähän polkua semmoisen niin luovien menetelmien käyttöön ja, ja semmoisen haltioitumiseen kertomuksista ja tarinoiden maailmasta. Ja semmoinen portti myös semmoisen niin mielikuvituksen voiman hyötykäyttöön, että et elämä on muuttakin kuin vain ikään kuin se, mikä näkyy tässä juuri nyt. Täm, tämmöistä tarinoiden kertomusten jakamisen ja kuulemisen polkua olen kulkenut, ja siitä ovat sitten syntyneet torstai-teatteri ja erilaiset draama- siitä mä ollut kauhean innossani, ja silloin kun olin Vivamossa kesäisäntänä, paistoin lettua ja makkaraa, ja olin kesäisäntänä myös ripareilla, niin tutustuin tulevaan vaimoni, eli Elina Lahti, sen silloin se Valkamaa, ja... Ja myös Elina omassa työssään kanssarannut nuorsityössä nuorisotyössä käytti tällaisia toiminnallisia menetelmiä, missä näyttämällä saatettiin rakentaa kuvia elämäntarinoista. Niin siinä meillä Elinan kanssa jotenkin synkkäs yhteen ja syntyi tällainen niin työpaikkasuhde, joka on sitten syveni avioliitoksi. Siitä olen tosi kiitollinen ja mielissäni.
0: Joo ja siitä ollaan monet muutkin mielessä ja kiitollisia, että te olette löytänyt toisenne ja luovuusteissa molemmissa on niin totta. Saat myös bibliodraama-ohjaaja.
1: Joo, se, se on kanssa tämmöinen niin draama- ja teatterin sovellus suhteessa raamatun teksteihin. Että siinä ei ole ulkopuolista yleisöä, että ollaan vaan sen ryhmän kanssa raamatun äärellä. Luetaan raamattua ja konkretisoidaan, havainnoidaan sitä erilaisilla luovilla menetelmillä. Ja se on semmoista kivaa yhteisöllistä raamatun lukemista ja havainnointia ja myös sitten soveltamista kunkin osallistujan omaan elämään.
0: Silloin kun teillä on tuommoisia bibliodraamaryhmiä, niin miltä sinusta tuntuu, kun se kuljetat ryhmää eteenpäin?
1: No, mulla on niinku sydänlämpöisenä. lämpöisenä. Et tykkään siitä, että mun tehtävä on ohjata ryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta ja sitten sitä tapaa, jolla ne ryhmän jäsenet tekevät kukin itse tutkimusmatkaa Raamatun maailmaan. Ja sitten se ryhmä tekee sitä samalla myös yhdessä. Siinä on rikaista, että vaikka ilman muuta mä jotenkin pitäydyn semmoiseen niin kuin ammattirooliin, niin silti saan olla kuulemassa sitä, mitä tämän kuuluisenkin raamatun tekstin äärellä oleminen merkitsee näille osallistujille. Mulla on tärkeä sen semmoinen yhteisöllinen matka, että kun, jos vaikka ajattelee, Vaikkapa Markuksen evankeliumin alkupuolella on kertomus, jossa neljä miestä kantaa halvaantunutta Jeesuksen luo purkaa katon ja laskee sen sinne Jeesuksen jalkojen juureen. Niin se on hirmu toiminnallinen. Siinä ei totta viekö vaan niin ja istuttaa, puhuta ja kuunnella, vaan sinä tehdään ja touhutaan ja vähän niin pistetään paikkoja melkein pärreiksi. No epibliodraamassa sitä tehdään, että laitetaan paikkoja pereeksi, mutta toimitaan ja sitten havainnoidaan eri rooleja. Siinä kertomuksessa vaikka on ne kantajat, on se halvaantunut, on ne ihmiset, jotka on opensussa, on ne ihmiset, jotka on etäällä, on se Jeesus siellä istumassa talossa, on ne fariseukset ainooppineet siinä niin kuin lähellä Jeesusta hekin. Se on kertomus tämmöistä yhteisöstä. Minusta niin on rikaista, että jos raamatun teksti kertoo yhteisöstä, niin sitä myös yhteisön, eli tämmöisen ihmisporukan avulla luetaan ja havainnoidaan niitä eri henkilöiden, eri roolien toimintaa. Ja myös Luukas on elänyt oma jossa jossain yhteisössä, ei jossain niin kuin yksinäisessä kristityn kaapissaan, vaan suhteessa toisiin ihmisiin. Ja hän on kirjoittanut sen tekstin ehkä niin kuin omille seurakuntaporukoille, mutta tietenkin myös sitten tulevien aikojen kristitylle. Raamatun tekstit usein niin kuin syntyy yhteisön sylissä, ne kertoo yhteisön edesottamuksista, niin miksei myös meidän lukijat voisi olla sellainen suuri syli toisillemme, jonka kanssa yhdessä ammennetaan siitä lähteestä, eli raamatusta.
0: Mika Lahtinen, korona on muuttanut meidän elämää ja työntekemistä tosi paljon, niin mitä saat tänä korona-aikana tehnyt, kun sä et ole pystynyt tekemään fyysistä ohjaamista tai olemaan konkreettisesti ihmisten kanssa samassa tilassa?
1: Mä oon ohjannut näitä ryhmiä perkon välityksellä, eli vähän sama tapaan kuin tässä Zoomissa nyt tämä haastattelu syntyy. Niin vaikka tässä on tämä satojen kilometrien etäisyys, niin, ja ehkä tämä on erilaista kuin olisimme saman kahvipöydän ääressä, niin silti tässä on paljon jotain samaa. Voimme katsoa kutakuinkin toisiamme silmiin ja olla sellaisessa ikään kuin sydänten yhteydessä tai luottautua, että nyt minä kerron jotain sinulle tärkeää ja nyt sinä olet kiinnostunut minusta. niin tämmöinen samanlainen Ihan oikea ja aito, se ei ole etäyhteystä, vaan se on ihan oikeata ja ihmisten välistä yhteyttä, kun myös Bibliotrameryhmässä ihmiset kertovat jotain siitä, mitä he ovat juuri tänään kokeneet, mikä elämässä on ehkä ollut vaikea raskasta tai yksinäistä, ja he sen kanssa tulevat toinen toisteensa yhteyteen, niin se on myös sellaista ikään kuin haavoittuneiden elämän raskauttamien välistä yhteyttä, jossa syntyy myös myötätuntoa ja iloa toinen toisesta kohtaa. Ja se, se ei ole teknistä, vaan se on ihan oikea ja totta. Tietenkin siinä on monet tekniset kynnykset ylitettävänä, ja, ja tämä ruutuasetelma myös rajaa sellaista kokemuksellista todellisuutta pois, niin kuin elämän fyysistä ulottuvuutta, mutta silti se on totta. Sä oot tehnyt myös kuunnelmia. Joo. Mä tässä vuosi sitten ohjasin pääsiäiskuunnelma, jossa käytiin ihan läpi Jeesuksen ja opetuslasten vaiheita kirstorstaista, pääsiäis aamuun ja samaten sitten jouluna. Mä käsikirjoitin, ohjaisin vapaaehtoiset näyttelivät. Josefia ja Maria matkaa Nasaretista Bethlehemiin. Paimenten edesottamuksia yhdellä kedolla ja, ja sitten siellä Jeesuksen syntymäseimen äärellä. Ja silläkin on joku juonne mun lapsuuteen. Mä muistan kun mun perheessä vanhemmat ja viisi lasta. Ja yksi semmoinen tärkeä juttu ainakin mulle siinä lapsikatrassa oli sellaiset hetket, kun katottiin telkkaria ja isä luki tekstit ääneen. Ja sitten myös ne hetket, kun isä piti sylissä ja luki ääneen, niin myös äiti luki meillä lapsille ääneen. Kuunneltiin välillä radiosta Mio-poikani, Mio-kuunnelma oli valtavan tenhoava ja jännitti hirveästi ja sitten oli kauhean helpottunut olo, kun kaikki päätyi kuitenkin suhtkot hyvin hyvin. Joku sellainen lumous mun mielestä myös toteutuu kuunnelmissa ja bibliodraamaryhmissä myös, että Ehkä syntyy se sellainen tuntu, että yhdessä porukalla olemme lapsina isän sylissä tai vieressä ja isä lukee siinä ääneen. Ja yhdessä sitten hämmästellään, että millainen anti sillä voi olla itse kunkin elämään.
0: Mika Lahtinen, sydämellinen, kiitos näistä. Mä luulen, että meidän kuulijoiden joukossa on ihmisiä, joilla on kaipaus vanhemman syliin, jos oma isäsuhde on ollut vaikea. Niin johtaisitko rukoukseen... Tän meidän ystävän ja kuulijan puolesta, joka tällä hetkellä kaipaisi isän syliä tai isän katsetta, tai rakastaa vanhemman syliä tai rakastaa vanhemman katsetta.
1: Rakas taivaan isä, kiitos sinun rakkaudestasi. Pyydän tässä, että siunaa tämän ohjelman kuuntelijaa. Ole hänen vierellä ja hänen lähellä. Laske Jeesus sinä sinun kätesi hänen olkapäälle ja ole hänen vierellä. Sinä, Jeesus, näet, että mikä tämän kuuntelijan elämässä tuntuu raskaalta tai pelottavalta tai millaisia haavoja hän kantaa. Millä tavalla hän on tänään yksinäinen ja mitä hän kaipaa ja tarvitsee. Jeesus, ole siinä tälle kuuntelijalle kunnioittavalla tavalla läsnä, just semmoisella tavalla kuin sinä, Jeesus, osaat kunnioittaa sitä ihmistä, jonka sinä kohtaat. Osoita, Jeesus, sun rakkautta ja huolenpitoa tälle radion kuuntelijalle. Kiitos siitä, että tämä radion kuuntelija on sinulle Jeesus, tosi, tosi rakas.
0: Herra, me halutaan vaan kiittää siitä, että sinä odotat, että saat olla meille armollinen, että me tullaan sun luoksesi, kutsut meitä, kaipaat meitä, että me ei pelkästään kaivata sinun syliä, vaan isä saa haluat ottaa meidät syliä ja rakastaa meitä ehjäksi niistä asioista, jotka meidät on tavalla tai toisella rikkonut. Herra, mä haluan pyytää sitä, että avaa sun sanaasi tavalla ja toisella meille. Että sun hyvän paimenen ääni Jeesus saa kuulua ja kutsua meidät turvaan ja rohkeuteen elää tätä elämää, joka meille on annettu. Sun tai taivaallinen isämme annamme itsemme ja toinen toisemme ja kiitämme siitä, että saadaan rukoilla Jeesuksen ihanassa nimessä. Aamen. Aamen. Mika Lahtinen sydämellinen kiitos tästä yhteisestä hetkestä ja siitä, että sä olemassa. Kiitos Mikko, kiitos sinulle myös. Kuuntelemme nyt kappaleen. Anna sydän avara tauon paikan esittämänä. Tämän jälkeen Uskon askeleita-ohjelman toisessa osuudessa kuulemme etänä toteutetun bibliodraamaryhmään osallistuneiden ajatuksia. Kanavalla kannattaa pysyä.
2: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
3: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattuseura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
0: Tervetuloa Uskon askeleita ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen kansanraamattuseuran toistaiseksi vielä. Aika, vähäreissuinen pastori ja tämän ohjelman toimittaja. Hetki sitten kuulit Mika Lahtisen kertovan elämästään, innostuksestaan käsikirjoittamiseen ja ohjaamiseen sekä näyttämötaiteeseen yleensä. Puhuimme myös Jeesuksesta ja bibliodraamasta. Nyt saat kuulla mielenkiintoisen keskustelun, jonka kävin Mika Lahtisen ja hänen etänä ohjaaman bibliodraamaryhmän kahden jäsenen kanssa. Uskon askeleita. Mikko Matikainen tässä, mulla on ilo lausua tervetulleeksi Uskon Askeleita-ohjelmaan Mika Lahtinen, Tiina Susanna Hirvonen ja Riitta-Liisa Rusi. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Me puhutaan tänään bibliodraamasta ja Mika Lahtinen, sä oot ohjaaja. Mitä bibliodraama on?
1: Bibliodraama on tapa olla raamatun äärellä yhdessä ryhmän kanssa. Bibliodrama koostuu siitä, että on ihmisiä, jotka haluaa lukea ja havainnoida raamatun maailmaa He on ryhmässä. Ja, ja sitten sillä ryhmällä on koulutettu ohjaaja. Ja olen siis kouluttautunut ohjaajaksi. Yhdessä luemme raamattua ja katselemme, että mitä ihmettä siihen kulloisenkin tekstiin sisältyy. Ja erilaisilla tavoilla konkretisoimme sen tekstin sisältöä. Havainnoimme sitten sitä mitä on syntynyt, ja, ja, ja sitä peilataan taas sitten raamatun tekstiin. Se konkretisointi voi olla pieniä näyttämökuvia tai roolityöskentelyä tai
0: kirjoittamista tai kuvan tuottamista. Monenlaisia tapoja. Tiina Susanna Hirvonen, sä oot ollut mukana Mikan johtamassa Bibliodraamat työskentelyssä. Onko Bibliodraama ollut sulle aikaisemmin tuttu?
4: Mä oon tosiaan tämän kevään ajan nyt ollut tässä Mikan ryhmässä, ja Aikaisemmin olen varmaan parikymmentä vuotta sitten ollut bibliodraaman kosketuksissa ja sitä ennen ehkä 90-luvun puolella. Mutta aina tämmöisiä niin oikeita ohkasia paikkoja, että pääsee tämän äärelle.
0: Mitä bibliodraamatyöskentely on sulle antanut? Millaisia oivalluksia?
4: Sen myötä raamatun teksti lähtee elämään omassa mielessä ja se pysyy jotenkin elävänä useamman hetken kuin vaan sen, että sen lukisi. Siihen liittyvät tai muut raamatyöskentelyt, niin ne tuo jotenkin sen tekstin tähän ja nyt mun elämään
0: Riitta, Liisa, Rusi, sä oot myös ollut tässä Mikan johtamassa ryhmässä, niin mitä bibliodraama sulle on merkinnyt ja onko sulla aikaisempia kokemuksia?
2: No, on mulla jonkun verran aikaisempia kokemuksia. Tämä on ollut merkityksellinen nyt korona-aikaan ja toimiva tämän Zoomin välityksellä, että sitä mä hämmästelen ja on ollut iloinen, että se on ollut mahdollista, kun nyt ei ole mihinkään voinut osallistua. Ja on, on siis, tota, tosiaan kun se on niin monia aistia koskettava, se vie sinne tapahtuman keskelle olemaan tässä ja nyt ja antaa uudenlaisia oivalluksia se on tietysti huomattavasti rikkaampaa kuin mitä jos vain pohditaan ja puhutaan. Ja niin kuin Tina Susanna sanoi, että se jää niin kuin pidemmäksi aikaa mieleen. Saattaa tulla uudenlaisia oivalluksia niin ihan vuosienkin jälkeen, esimerkiksi kun kuulee tai lukee sen saman raamatun teksti. Ja siinä ollaan niin kuin kokonaisvaltaisesti läsnä, ei pelkästään pääntasolla, niin kuin monesti vaikka raamattupiireissä. on semmoinen olo ja tuntuma. Että siinä ollaan tosiaan tässä ja nyt.
0: Mika Lahtinen, sä normaalisti teet näitä bibliodraamoja niin, että sä oot ihmisten kanssa samassa tilassa, mutta nyt oot joutunut tekemään ihan uudella tavalla, että mitä tämä Zoomin kautta työskentely on sulta vaatinut tai millaisia ajatuksia se on sussa herättänyt?
1: No se on ollut hyvin jännittävää, että ollaan oltu kasvokkain toistemme kanssa etäisyyksien päästä ja mulla on kokemuksia jostain palavereissa, jossa Zoomissa tai ihmisissä roikkuminen voi tuntua äärettömän tylsältä. Mutta mä oon nämä bibliodraamaryhmät pyrkinyt pitämään, että siinä on aika pieni joukko ihmisiä koolla, maksimissaan kymmenen. Ja haasteellista ja kiehtovaa on, että miten löytää tapoja, jotta ryhmän jäsenet voivat olla suhteessa toisiinsa omien kokemusten ja raamattuleydöstensä kanssa. Ja silloin kun tällainen ryhmän jäsenten välinen vuoropuhelu, kuunteleminen, Onnistuu. Ne on hienoja hetkiä ja välillä se on tässä Zoom-ympäristössä haasteellista, vaikka saattaa olla teknisiä hankaluuksia, mutta sitten syntyy niitä hetkiä, jolloin se tekninen haaste siitä katoaa ja salaperäisellä tavalla olemme sitten läsnä toisillemme, kun näemme toiset ja kuulemme toiset. Katsomisen, kuuntelemisen ja sanojen kautta se etäisyys kutistuu ja olemme sitten yllättävänkin lähellä toisiamme. Tavalliselle bibliodramatyöskentelylle on, on tärkeä ulottuvuus, että ollaan fyysisesti samassa tilassa ja lähellä toisiamme. Aistimme sen tekstin maailmaa myös koko keholla. En mä tiedä, mä tiedän, miten te Tiina, Susanna ja Riitta-Liisä kokenut tämän verrattuna sellaiseen, niin kuin, peruskokemiseen, että
0: ollaan samassa huoneessa. Tämä oli mulla itselläkin mielessä. Mennään Mikan kysymyksen pohjalta.
2: No, niin kuin jo sanoin, niin se on hämmästyttävän hyvin toiminut, mutta jotenkin onhan se kömpelömpää kuin mitä silloin, kun ollaan siinä fyysisesti paikalla. Mutta, mutta se on toiminut se vuorovaikutus aika hyvin ja ollut moni moniulotteinen vuorovaikutus olemassa siinä. Esimerkiksi pien, pienryhmän kautta tai kun on eläydytty rooliin ja puhuttu sille toiselle, joka on, on siinä toisessa roolissa, niin sekin on onnistunut ihan hyvin.
4: Mä ajattelen, että kun tämmöinen fyysinen kontakti ei ole ollut mahdollinen, niin se yksinäisyys on ehkä kumuloitunut tässä tekemisessä, vaikka ollaankin ryhmässä. Että jotenkin se kahvihetken aikainen vapaa porina jää tapahtumatta ja se, miten paljon me luetaan kuitenkin toisiamme eleistä ja ilmeistä, niin se jää puuttumaan, vaikka me tehdäänkin sitä, sitä hyvin monipuolisesti tässä Zoomin kautta. Niin kuin sanottu, mulla kokemuksista on aika pitkä aika, niin kyllähän tämä on ollut niinku semmoinen aavikon keidas korona-ajassa, että on päässyt bibliodraamaryhmään Zoomin kautta.
0: Mika Lahtinen, millaisia välineitä te olette käyttäneet? Miten sä varjoinut tätä työskentelyä Raamatun äärellä keinoin Zoomissa? No se, mä ajattelin, että peruskeinoja on
1: eläytyminen tekstin maailmaan. Meillä oli yhtenä tekstinä esimerkiksi Marjan kiitos virsi. Ja siinä Maria puhuu rikkaista ihmisistä ja sitten köyhistä ja nälkäisistä. Ja y- yksi semmoinen konsti mulla on, että, että nouse tuolisi viereen seisomaan. Ja katsele, tuolilasi on nyt tällainen köyhä ihminen, josta Maria puhuu. Miltä hän näyttää, minkälaiset vaatteet hänellä on päällään. Ja nyt istu siihen tuolille ja kun istut, tulee tietoiseksi, että olet tällainen ihminen, josta Maria laulaa. Ja näin ollaan tässä köyhän ihmisen roolissa. Ja sama tietenkin toimii vaikka sellaisessa kohtaamisissa, missä Jeesus kohtaa opetuslapsen tai jonkun sairaan ihmisen. Niin ihan vaan tämmöisellä perustuoli, nouse tuolilta, istu tuolille, tekniikalla voi ja ikään kuin humpsahtaa sinne raamatun maailmaan. Ja sitten muita tapoja on vaikka, että kirjoita, kirjoita siitä mitä koit. Siinä vaikka ollaan yhdessä, niin voi hetkeksi paneutua omiin ajatuksiin ja rauhassa kirjoittaa omia ajatuksia ylös. Tai sitten ota väriliitu ja... Sipaise paperille vähän väriä siitä, että millainen kokemus Marialla oli, kun hän tätä kiitosvirttään veisäsi. Ja sitten voi olla vuoropuheluita toisen ryhmän jäsenen kanssa. Että voi olla, että vaikka että sinä Heikki, ole sinä vaikka tässä tekstin kohdassa Pietarin osassa. Ja sinä Helena, niin ole sinä tässä vaikka tuo Tuomas. Ja kuunnellaanpa, mitä, mitä Pietari ja Tuomas mahtavat keskustella keskenään. Bibliodraumaan kuuluu myös semmoinen ihan tiedona, jakaminen ja kokoaminen yhdessä ryhmän kanssa siitä, että ketä olivat nämä Jeesuksen opetuslapset Pietari ja Tuomas, että se ihan lämmittää sen tekstin maailmaan. Bibliotraamassa ei ole tarkoitus ikään kuin, siinä ei kysymys sillä tavalla näyttelemisestä tai teknisestä suoritteesta, että pitäisi osata jotain tiettyä, vaan sellaista yhteisestä tutkimusmatkasta
0: raamatuun maailmaan erilaisilla tavoilla. Riitta-Liisa Rusini. onko toi toiminut, että nouset seisomaan, tuolisi viereen ja Katsele ja sitten istu siihen rooliin, minkä juuri kuvasit.
2: Minusta se on ihan kohtuullisen hyvin toiminut. Ja tuo, mikä sanoo, että jotenkin lämmittäminen siihen, ettei siihen mennä ihan, ihan suoraan, niin on auttanut siihen. Että on, on todellakin nähnyt sen köyhän ihmisen siinä tuolilla ja istahtanut itse siihen tuoliin ja ollut se köyhä ihminen. Niin ihan kohtuullisesti se on toiminut näin etänäkin.
0: No, Tiina Susanna, tässä tuli esiin ryhmäkeskustelu. Niin onko teillä ollut sellaisia pienempiä ryhmiä, johon te olette jakaantuneet ja keskustelleet siinä?
4: Kyllä. mikä on ohjastanut tai aina jollain tehtävällä, mitä siellä pienryhmässä on puhuttu. Siihenkin liittyy jotenkin se sellainen, että kun tullaan tutummaksi, niin se asia lähtee nopeammin käyntiin. Kyllä se hyvällä tavalla tukee sitä, että pääsee vähän niin puhaltamaan sen, mitä päänsisessä on koettu.
0: Mä haluaisin riitta kysyä sulta, että kun olette olleet ryhmässä ja keskustelleet, niin onko toisten kautta tullut sellaisia oivalluksia tai ajatuksia, mitä sulla ei itsellä ollut ennen sitä ryhmäkeskustelua?
2: On toki siihen toisen sanomaan ja kokemukseen tekemiseen, niin siitä löytää niin paljon itsestään ja oivaltaa enemmän, että kyllä se ryhmän merkitys on tosi, tosi iso.
0: Voisin äkkiseltään arvata, että te olette, Tiina Susanna ja Riitta Liisa, niin hyvin tyytyväisiä siihen, että korona-aikana olette saaneet olla tämmöisessä ryhmässä.
4: Todella tyytyväinen. Kyllä, ilman muuta.
0: Ja että voisitte melkein suositella, että tuo Mika osaa vissiin hommansa.
2: Kyllä osaa. Ehdottomasti joo. Siis Ohjaajan merkityshän on, tietenkin Zoomissa, niin, niin ehkä vie, vielä korostuu, niin se ohjaajan merkityshän, se ammattitaito, että miten ja millä tavalla hän toimii. Ja, ja ennen kaikkea se, että, että me ollaan eri puolilta Suomea ja jotenkin se e, tuntemattomia ihmisiä keskenään ja tutustuminen on kankeampaa, niin, niin silti, mikä olet luotsannut semmoisen turvallisen, rauhallisen, sallivan ilmapiirin niihin ryhmiin.
1: Onpas tosi ihanaa ja kiva kuulla tässä, Tiina Susanna ja Riittäliissä, mitä puhutte. Että Mä ajattelen, että minusta on tuntunut ohjaajana näin etäaikana myös rikkaalta se, että saa tutustua uusiin ihmisiin ja että ihmiset myös luottautuvat toisilleen ja u- uusille ihmisille. Tällaisena aikana, jolloin melko vähän sitten ikään kuin kuitenkin tapaa aivan uusia ihmisiä ja sosiaaliset suhteet on tavallista vähäisempiä. Ja M- mulla on jotenkin Anto myös, mistä Riittäliissäkin sanoi, että kuulla. Erilaisten ihmisten näkemyksiä yhteen ja samaan raamatun kertomukseen tai yhteen samaan raamatun henkilöön. Uusien ihmisten kautta näissä vanhoissa ihmisissä henkilökuvissa voikin tulla esiin joku aivan uusi puoli, jota ei ole vaan niin havahtunut enemmän huomaamaan.
0: Voidaanko sanoa sillä tavalla, että yhdessä työskentely on tehnyt teistä kaikista, ryhmän ohjaajista ja ryhmäläisistä, hieman rikkaampia?
4: On tehnyt. Kyllä voi
0: mutta mä haluaisin kiittää teitä tästä keskustelusta ja haluaisin pyytää, että johtaisitko Mika sinä lyhyen rukoukseen ihmisen puolesta, joka janoaa raamatun totuuksia ja Jeesusta vähän enemmän omaa elämäänsä tai ymmärrystä hänestä. Rakas Jeesus, kiitos siitä, mitä sinä
1: olet ja kuinka sinä olet toiminut ihmisten kanssa. Ja kiitti siitä, että saahan lukea siitä raamatussa. Auta Jeesus meitäkin olemaan toinen toistemme kanssa sillä tavalla, suotuisella tavalla, että että voimme välittää ihan samaa rakkautta toisillemme huomioimista ja kuuntelemista, mitä sinä olet osoittanut ihmisille silloin, kun sinä täällä maan päällä konkreettisesti kävelit ja astelit. Kiitos, että se konkreettinen maailma voi yhä olla totta ja voimme havainnoida sinun toimintaa ja tekemistä ja, ja millä tavalla se heijastuu ja vaikuttaa myös meidän ajassamme, meidän, meidän arkipäivässämme tässä ja nyt.
4: Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan etsiä. Kiitos, että me saadaan löytää. Kiitos Jeesus, että olet meidän kanssa. Kiitos, että Biblioraaman välityksellä
2: olet antanut omaan arkeen muistutus siitä, että sinä paransit myös mun näköni, kun minä olin siinä sokean roolissa. Että mä muistaisin, että mä näen, näen asioita sun avullasi eri tavalla.
0: Mä haluan kiittää, herra, siitä, että tämän korona-ajan keskellä sä oot antanut tällaisia ryhmiä ja mahdollisuuksia viipyä, herra, sun läheisyydessä toisten kristittyjen kanssa, toisten etsijöiden ja ehkä jo löytäneiden kanssa, ja pohtia ja kysellä ja katsella asioita monelta eri kantilta. Herra, mä haluan pyytää sitä, että siunaassa Tiina Susanna ja Liisan elämää ja Mikan elämää omalla paikallaan ja halutaan pyytää Herraa, että anna tämmöisiä ryhmiä lisää, että ne ihmiset, jotka etsivät, ja niin voisivat löytää näiden kautta, Jeesus, jotain enemmän sinusta ja ehkä henkilökohtaista syvyyttä siitä, että saavat kulkea sun kanssasi ja sun omana. Tätä Jeesus sukoillaan sun nimessä. Aamen. Tiina, Susanna, riitta Lisa ja Mika Lahtinen, lämmin kiitos tästä yhteisestä hetkestä. Kiitos.
4: Kiitos. Kiitos.
0: Olipas mielenkiintoista kuultava. Muutaman kerran olen saanut olla osallisena, kun Mika Lahtinen on käsitellyt jotain raamatun paikkaa osallistavalla ja luovalla tavalla. On ollut terveellistä katsoa asioita tuoreella tavalla ja toisten näkökulmasta. Tähän liittyen kuuntelemme nyt kappaleen Laula ihmisille, jonka esittää Pekka Laukkarinen Sen jälkeen alkaa tämä Uskon askeleita-ohjelman kolmas osuus, jossa pääset tällä kerralla kuulemaan Pekka Simojen mietteitä elämästä korona-ajan keskellä, rukouksesta ja ylistyksestä. Pekka kertoo myös saamastaan yllättävästä rohkaisusta elämänsä risusavotan keskelle. Kanavalla siis kannattaa pysyä. Mukavaa, että olet rakkailla Radio Dayn taajuuksilla ja siirryt kanssani kuuntelemaan tämän Uskon askeleita ohjelman kolmatta osuutta. Minä olen Mikko Matikainen, reissupastori ja tämän Uskon askeleita ohjelmasarjan toimittaja. On hyvä ja viisasta ja tervehdyttävää katsella elämää toisen ihmisen näkökulmasta. Tämä meitä kehotti kuulemamme kappale Laula ihmisille. Samaa asiaa avaa myös Bibliodraama-työskentely jossa luovilla ja draamaan liittyvillä työkaluilla käsitellään ryhmässä erilaisia raamatun kertomuksia. Tästä keskustelin ensin Mika Lahtisen kanssa. Jeesus on johdattanut häntä näyttämötaiteen, syvien tarinoiden ja bibliodraaman äärelle. Sitten kuulimme myös tuokiokuvan Mikan etänä ohjaamasta bibliodraamaryhmästä. Mika on taitava osallistamaan ja auttamaan ryhmässään olevia asettumaan eri rooleihin. Näiden asioiden soveltaminen oman elämän eri haasteisiin voi auttaa meitä ymmärtämään raamatun kertomusten lisäksi myös oman elämämme eri tilanteita ja elämässämme olevia ihmisiä. Toisen ihmisen asemaan asettumisen taito on tärkeä, sillä vain tätä kautta voimme ymmärtää toisiamme, kohdata varjomme sekä antaa ja pyytää anteeksi. Matteuksen evankeliumin seitsemännessä luvussa Jeesus puhuu etsimisestä ja löytämisestä, kolkuttamisesta ja avaamisesta sekä siitä, miten Jumalan rakkaus on parhaintakin rakkauttamme paljon suurempaa. Tätä taustaa vasten Herramme kehottaa Matteuksen evankeliumin seitsemännen luvun jakeissa 12-14 näin. Kaikki minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat. Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja lavea tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Jotta voisimme toimia näin, niin meidän on välillä tarpeellista pysähtyä ja ajatella asioita toisen kannalta ja sitten toimia näiden havaintojen pohjalta. Pelastukseen vievä tie on ahdas ja portti kapea. Jeesus sanoo itse olevansa tuo tie ja portti. Jeesuksen edessä on luovutettava koko elämä hänelle, synteineen ja onnistumisineen, kaikkineen. On oltava paljaana täydellisen rakkauden edessä ja suostuttava täydellisesti rakastetuksi ja armahdetuksi ilman ehtoja tai selityksiä. Tämä vie ihmisen yllättävän ahtaalle ja paljastavalle paikalle, mutta samalla hyvin parantavalle paikalle. Tuolla paikalla syyttelyn halu toisia ihmisiä kohtaan vähenee. Tämä ei poista korjaavan tai lujan palautteen tarvetta, sillä vääryydet ja huono käytös on korjattava ja niihin on puututtava. Rajojen asettamattomuus näissä asioissa on rakkaudettomuutta ja tuhoaa yhteisöjä. Paavali kirjoitti tähän ajatukseen sopivasti kalatalaiskirjeen kuudennen luvun alussa. Veljet, jos joku tavataan tekemästä väärin, on teidän, joita henki ohjaa, lempeästi ojennettava häntä. Olkaa kuitenkin varuillanne, ettette itse joutuisi kiusaukseen. Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Joka luulee olevansa jotain, vaikka ei ole mitään, pettää itseään. Kukin tutkikoon vain omia tekojaan. Silloin hän voi ylpeillä vain siitä, mitä hän itse on, vertaamatta itseään toiseen. Jokaisen on kannettava oma kuormansa. Näistä ajatuksista siirrymme nyt katselemaan elämää Pekka Simojen näkökulmasta. Pekan kanssa keskustelee kansanraamottoseuran toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma.
3: Uskon askeleita.
5: Pekka Simojoki. Tervetuloa uskonaskeleita ohjelmaan. Me istutaan Kangasalan kirkon eteisessä tässä turvallisesti koronan aikana ja ollaan tuossa tehty nauhoitus majatalo illasta. Korona pakottaa nyt siihen, että tehdään vähän tämmöstä toisenlaista ei niin juuri live-lähetystä, mutta kuitenkin haluat olla mukana toteuttamassa tälläkin tavalla. Näitä kuvioita, Miten Pekka korona-aika on muuttanut kospelmuusikon elämää?
6: Se oli vuosi sitten melkein tarkalleen 12. maaliskuuta, kun tuli ilmoitus, että kiertue perutetaan ja sen jälkeen perutettiin kaikki. Toki sitten loppukesästä ja syksyllä oli jotain, mutta nyt se taas sitten on vähän hiljentynyt. Minä olen sitten keksinyt kaikkea muuta. Olen kirjoittanut, olen vähän sävellellyt, ollaan käännelty, ollaan kirjoitettu puhtaaksi. Jotain pieniä uusia sävelysprojekteja ja mitä tärkeintä, niin mä oon opetellut tätä papan tärkeää virkaa. Että kyllä tässä on kummasti, kummasti töitä riittänyt, mutta kyllä täytyy myöntää, että ihan mielellään taas voisi lähteä näkemään ihmisiä, koska mä oon kuitenkin tämmöinen vanhan liiton mies ja, ja jotenkin se kommunikointi ja ihmisten pitäisi nähdä ihmisten silmät.
5: Kyllä se taitaa meille kaikille olla että se silmien näkeminen. Kun sä oot ollut kiertueella viime vuosina, niin ytimessä on ollut aika paljon kiitoslaulut ja ylistyslaulut. Pekka, mikä on saanut sut tekemään juuri sellaisia lauluja?
6: Ne on ihan tarkkaan olla, niin onhan niitä ollut aina. Kiittäkää herraa, sillä hän on hyvä. Kiitos kun saan tässä olla, että nehän on ylistyslauluja. Mutta kyllä oot oikeassa, on ne vähän niin kuin tullut niin kuin uudestaan takaisin ja... Sanotaan, että mä olen niin kuin oppinut vuosien aikana, että tämän tyyppiset laulut, lauluja on monenlaisia, mutta yhdistyslaulut, ne on sitä ydintä, koska siinä on pieni ihminen ja suuri Jumala. Ja ehkä voisi tämmöisen kuvan heittää, että sä voit tehdä lauluja merestä, sä voit kertoa siitä ja ihailla sitä ja sä voit tehdä sitä maalauksia ja sä voit ottaa vettä ja tutkia sitä, mutta yhdistyslaulu on sitä, että sä sukellat sinne. Ja, ja silloin sä niin koet sen meren. Siitähän tässä loppujen lopuksi on sitten uskossa kysymys, että se on tällainen, se on se sukeltaminen. Ja, ja jotenkin tämä ehkä on niin lähimpänä sitä, jos ajattelee niin lauluntekijän näkökulmasta.
5: No entä sitten, jos odotetaan ihan Pekka joki ilman että Pekka joki on lauluntekijä, niin, niin mitä Pekka sulle rukous sinulle itselle esimerkiksi?
6: Mä en varmaan voi hirveästi kehua, että olisin suuri, suuri rukoilija, mutta mä oon kuitenkin sen taas tajunnut, että tuota, ilman sitä me ei pärjätä. Ja mulla se monta kertaa on sitä, että se lähtee tämmöisenä huokauksena tuossa kadulla kävellessä, autossa ajaessa. Ja näkee jotain, jotain tulee mieleen ja siinä ajaessa sitten heittää sitten niin pyyntöjä ja ajatuksia tonne, tonne Jumalan suuntaan. Ja sen on niin kuin ymmärtänyt, että vaikka sä kuinka teet hyvän laulun ja kuinka saat siihen voimaa ja kuinka saat hyvän tekstin, niin ellei, ellei Jumalan henki ole siinä mukana, niin se ei kenenkään elämää muuta. Ja jotenkin on niin kuin tajunnut se, että ellei meillä on rukousta mukana, niin en voi sanoa, että se turhaa on, mutta, mutta sitä jää niin kuin jotain oleellista puuttumaan. Koska, koska se, että, että kuuliassa todella jotain tapahtuu, jotain syvällistä, jotain sydämessä jää. Jopa elämä muuttuu tai Jeesus löytyy, niin siihen minä en pysty. Siihen tarvitaan enemmän.
5: Jos ajatellaan ihan nyt sun elämää, sanotaan, että viimeisen parin vuoden aikana, mennään vähän sinne niin historiaa vielä koronan taakse. Niin jos ajatellaan rukousvastauksia, kun aika usein ihmiset sen kanssa, että onko se rukous vähän sellaista, että, että yltääkö se nyt sitä huoneen kattoa pidemmälle, kuuleeko kukaan. Niin Mikä sun vastaus on ihmiselle, joka tällaista pohdiskelee? Onko sulla omassa elämässäsi? vastauksia tai miten rohkaisisit?
6: Erityisesti varmaan näissä meidän illoissa, missä on ihmisten puolesta rukoiltu, niin on tosi hienoa tajuta se ja nähdä, että, että rukouksia kuullaan. Ei niin sitä montaa viikkoa sitten, kun Raumalla yhtä striimauskeikkaa tehdessä, niin saatiin kutsua yhden miehen luokse kahville ja hän sanoi, että kipu ei vieläkään ole palannut. Oli, oliko siitä vuosi puoltoista, kun hän oli majatalossa ja hänen selkänsä puolesta rukoiltiin ja, ja joka oli hyvin huonossa jamassa. Se parani siellä. Ja, niin kuin tämän tyyppisiä. Mä voisin jokastaan kertoa semmoisen rukousvastauksen, joka ei ole ollut edes rukous. Se liittyy koronaan. Katos kun tota, korona tuli ja kaikki loppui, niin oli hetken aikaa semmoinen, että, että, että mitä ihmettä mä nyt. Ja, kun en muuta keksinyt, niin mä kaivoin pikkasen työkaluja ja mä menin meidän 70 metriä pitkän tuija-aidankin. Ja se oli semmoinen, että varmaan 40 vuotta sitten istutettu oli kasvanut aivan valtavaan kokoon. Ja sen osa oli kuivunut ja osa oli villintynyt ja, ja osa oli kaatunut osittain. Ja mä ajattelin, että pistetään toinen nyt kuntoon. Sitä mä lähin metrilta ja leikkasin ja, leikkasi, ja sahasin ja, ja poistin ja hain uutta ja metrilta tein. Ja samalla sitten mä kävin vähän semmoista kädevääntöä Jumalan kanssa. Ja vähän Kapinaa, että Jumala, että eihän tässä nyt ole mitään järkeä. Mä voisin niillä käsillä muutakin tehdä. Ja, ja tässä vaan nyt risu tekemässä. Ja sitten mulla tuli yhtenä iltana risu savottaa, tehdessä, tuli sähköposti. Ihmiseltä, jonka nimiä en tunnistanut. Ja hän sanoi, että kuule, tämä on vähän hassu viesti. Mutta... Ja mietin, että lähetänkö sulle. Mutta lähetänpä nyt, että ota tai jätä. Sitten se alkoi näin, että minä näin semmosen näyn, että Simojoki oli tekemässä risu savotta. Siinä kohtaa mä jo niin kuin henkäsin että mitä ihmettä sitten se jatko että mä näin että sulla oli huonot työkalut ja se oli jotenkin niin kuin vähän turhautunut. Mutta sitten minä kuulin takani ääne, tai minä kuulin ääneen, joka sanoi että minä seison sinun takanasi ja näytän sinulle tien. Ja se ihminen totesi että tässä se nyt oli että ota tai jää. Sitten mä totesin, että eipä tässä mitään hätää, tulkoon korona, tehdään nyt risuusavoittaa. Ja jotenkin haluan rohkaista kaikki sellaisia ihmisiä, jotka on elämässä jonkun, jonkun risuusavoitan keskellä. Että Jumala haluaa sanoa, että minä seison sinun takana ja näytän sinulle tien.
5: Aika iso rohkaisu kyllä eteenpäin ja jotenkin siihen, että että elämä jatkuu joka tapauksessa. Pekka, mä oon vuosien varrella oppinut sut tuntemaan sellaisena tinkimättömänä evankeliumin kertojana, eli että sä haluat aina jollakin tavalla viedä ytimeen. Kun me puhutaan uskon askeleista, nimenomaan sen Luukas 10 elämäntavan mukaan, niin siellä on ajatukset siunaamisesta ja siitä, että me ollaan ystäviä ja autetaan. Ja sitten siellä on se, että kerrotaan Jeesuksesta. Mä kysyisin sinulta näin, että, että mitä on se, mitä sinä haluat jotenkin silloin, kun sä olet kertomassa Jeesuksesta, niin mikä on se ehdottomasti se, minkä sinä haluat aina kertoa ihmisille hänestä?
6: No, no mä luulen, että se, se mitä, mitä ihmiset tänään niin kuin tavallaan odottaa on, on jotenkin se, että, että se on totta meidän arjessa. Että, että se ei ole niin kuin ikään kuin oppijärjestelmä tai joku teoriaa tai teologiaa, vaan että se voi toimia arjessa. Ja mulla on semmoinen, multa kysytään vaikkapa laulun reseptiä. Mä sanon, että taivaan tuoksua ja mulla makua. Että jotenkin Jumalan todellisuus ihmisen arjessa, niin jos, jos sitä saa jotenkin läpi, niin olisin tosi onnellinen. En tiedä, kuinka hyvä mä siinä olen, mutta niin kuin siihen suuntaan yritän. Mä teen vielä loppuun semmoisen
5: tiukan kysymyksen. Pekka, kuka Jeesus on sulle?
6: Hmm, aika tiukka kysymys. Silloin joskus 17-vuotiaana sanoin Jeesukselle, että tässä olen ja tässä on nämä laulut. Ja Tee ja vie ja käytä ja se oli menoa sitten ja kyllä Jeesus on... Mä eten onko se sitten klisee, mutta kyllä se on niin mulle kaikki. Tämä elämä ja mitä mä olen tehnyt ja tuntekemään. tekemään. Ja kaikkea jotenkin että se on, että se ei ole välttämättä semmoista hauhuiluja ja, ja jotenkin maan pinnalla, maan, maan niin yläpuolella kulkemista vaan se on arkista elämää, mutta sillä on työ, jolla, jossa on mieltä, jossa on tarkoitus. Eikö se joku mainos ollut? Että Työ, jossa on tarkoitus ja elämä, jossa on tarkoitus. Että en mä tiedä, riittääkö sanat oikein selittää.
5: Varmaan niihin sanoihin voi joskus sitten liittää sävelet niin, että sitten siitä tulee se kokonaisuus. Pekka, tässä kohtaa on hirveän hyvä myöskin kiittää sinua sinun lauluista. Niistä, jotka on syntynyt tähän asti ja, ja toisaalta siunata sinua matkaan eteenpäin niiden kanssa, jotka syntyy tulevaisuudessa myöskin. Kiitos Pekka. Kiitos.
0: Lämmin kiitos teille Pekka Simojoki ja Ulla Saunaluoma tästä käymästänne keskustelusta. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, kiitos että tulit tähän maailmaan ja katselit kaikkea ihmisen näkökulmasta. Suostuit rakkautesi vuoksi ihmisen kaikkein syvimpiin kipuihin, hylätyksi tulemiseen ja kärsimään pahuutemme ja kapinamme vuoksi. Sinä kärsit syntimme palkan kuoleman. Voitit kuoleman, nousit ylös kuolleista ja avasit meille mahdollisuuden tulla luoksesi, ahtaan portin ja elämää vievän tien sinun kauttasi. Käsiisi, Herramme, annamme koko elämämme ja kaikkemme. Kiitos rakkaudestasi, joka poistaa orpouden ja tyynnyttää meissä vellovan, selittämättömän rauhattomuuden, sinun rauhaksesi. Opeta meitä katsomaan sinun rakastavilla silmilläsi toisia ihmisiä. Ja ymmärtämään, mistä käsin he asioihin reagoivat. Anna viisauttasi, rakkauttasi ja myötätuntoasi meille. Vuorata sitä kauttamme myös eteenpäin. Me yhdistämme sinua, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Nyt, aina, ja kerran myös ikuisesti. Amen. Anna nyt muutaman ajatuksen tai virikkeen tätä viikkoa varten. Yksi. Rukoile kaiken esittävän taiteen puolesta. Jotta sen tekijät selviäisivät läpi tämän korona-ajan. Anna puhdasta ja kaunista luovuutta, joka vie lähemmäs sinua ja toisia ihmisiä rakkauteen. 2. Lue raamattuasi asettuen sen eri henkilöiden rooliin ja pyydä pyhää henkeä avaamaan sinulle tämän kautta uusia sinua hoitavia ja elämäsi ohjaavia näkökulmia. 3. Jos sinulle on mahdollista osallistua jossain vaiheessa bibliodraama tai vastaavaan ryhmään, niin osallistu. Rukoile, rakasta ja tee työtäsi, pyytäen kaikkeen Jeesuksen antamaa mielenlaatua ja näkökulmaa. Neljä. Kuuntele elämäsi haasteiden, puuduttavan risusavotan tai neuvottomuuden keskellä Jumalan ääntä. Herra seisoo takanasi ja lupaa näyttää sinulle tien. Astu rohkeasti esiin, ja tuota tietä eteenpäin. Ohjelman päätyttyä nämä mainitut virikkeet löytyvät Uskon Askeleita Facebook-seinältä. Tämän ohjelman uusinnat lähetetään lauantaina kello 18 ja sunnuntaina yöllä kello 02. Uskon Askeleita-ohjelmien podcastit löydät Radio Dayn nettisivulta osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon-askeleita. Minä Mikkomatikainen toivotan sinulle siunattuja uskon askeleita ja meitä syvempää rauhaa elämäsi haasteiden ja kysymysten keskelle. Mukavaa, että olit kuulolla. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 kuultavaksesi tulee jälleen uusi uskon askeleita ohjelma. Tervetuloa kuulolle myös silloin. Ohjelman lopuksi soitan nyt Pekka Simojen laulaman kappaleen Taivaan kansalainen. Siis ensi viikkoon. Moi moi.
2: Kuuntelit juuri uskon askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos että kuuntelit. Siunattua
0: päivää ja hyviä uskon askeleita.